0: Hello，Vicky， 你好。嗨，主持人你好。好 ，Vicky 是旅上海的这个设计师。哎，对，我在上海十年做从事珠宝设计。那时候为什么会去上海、啊？我在加拿大念完书之后想，想、嗯、回台湾或者是在国外发展。因缘际会，我的客户刚好要到上海开店。于是我就跟他一起合伙，在上海的城隍庙开了我们自己属自己的珠宝店，这样子。所以那个是实体店面啊，实体我从实体做起家
1: 。哦、城隍庙，大家看我的表情，<笑>我们现在画面都有表情。城隍庙，上海的城隍庙非常热闹，<笑>一集占去，而且你观光客到那边，嚯、哦，你会惊讶
0: 。没错，我们那里就是一个就是最热闹。可以面对现场，就是说最大的消费者的一个地方，这样子
1: 。它是一个非常有名的这个观光徒步区，然后在黄浦江畔。对对，为什么会选在这里？那租金一定很贵啊。啊
0: 、呃，没错，但是它刚好又是一个叫宝石集散地。哦、呃，我们想要做的是，本身自己是有宝石资源的，然后我们要做批发。那后来，后来我们从这个批发行业也做到了百货业里面，我去设专柜，嗯，所以嗯、呃、开始成立自己的品牌。你们那时候宝石的定义是高贵的宝石，还是一般的宝石？哦，我做的是半宝石，哦，就是除了钻石以外的下面的宝石我们都做。所以纯粹就是拼创意，对不对？没错，没错。然后拼创意之外
1: ，还有拼品牌形象。嗯，对，因为有些人他可能不会认同半宝石，嗯
0: 、对，可能就觉得它呃价值没那么高，但是其实它因为<对>呃本身如果设计的好，它又增加了它的附加价值。然后，但是我觉得最后还是说、嗯，你的客户在哪，你想要卖什么样的客人，你就要去那个地方遇到他。所以我们就进驻了百货业
1: 这样子。你那时候为什么会
0: 看到半宝石的市场？嗯。半宝石它的魅力就在于它的材原材料取得不是那么难，嗯，然后量也很大，那设计的空间很广，对，所以我我们那时候就是做的一种叫价值服务，就是把它设计成呃各式各样的手链跟项链之后放在百货公司卖，嗯、呃，成效还不错，对，所以就是把半宝石变
1: 成艺术品
0: ，嗯，对我觉得作为那个价值服务的呃设计是。嗯，对于商业来讲是一个很棒的一个路
1: ，所以它
0: 的应用就非常广泛。对、嗯、对对，就比如说这样讲好了。我们有不同品牌年轻客群，我们可能设计的简单一点；但是我们同时后来走向了叫做欧美风，嗯、然后我们就设计了那种超浮夸、超华丽，甚至加入了精工。是，对对对。那那个就是另外一个市场。所以在整个宝石业的这种原物料取的设计、品牌创造到国际展览，我全部都
1: 经历过了。然后你们设计是把它放在穿戴。就是身上还是把它变成一个摆着的一个这个装饰品
0: 哦。我们做的是啊、呃，穿戴，穿戴。但是我们的市场转型转得蛮广的。我们从刚开始以前，你可以想象，就水晶啊，可能是啊比较有年纪人在戴的，就是老人家净<笑>化磁场。<笑>對,对对对对，圆珠类的哈、哦。那后来我们进入百货业的时候，我们就做年轻市场啊、呃，可能它。的棵数单棵，然后配的饰品的款式就简单的，嗯，那再来后来做国际市场的时候，我们做欧美的时候做的是很浮夸的，对，那就是整个就是说以设计面来讲，它针对不同人群，它设计也也
1: 差异非常大。可是它每一件都是独一的设计品，那怎么样做批发？因为只有一件，它没有办法量产啊，这就是。我我们行业的秘密了哈，如果你做的是半
0: 宝石，它就是可以量产。
1: 嗯
0: ，如果你做的是贵重宝石，它就无法
1: 量产。哦，所以你还是会有第一个样子出来之后，如果人家喜欢，你还是可以刻字化。哎
0: ，没错，像我们在做国际市场的时候的 ODM， 就是我们设计好很多款式，那品牌商来挑选他们要的，然后再下多少订单的数量，这个时候我们都可以做得出
1: 来。所以那个样子可以做到一模一样，唯一差别就是半宝石可能它的先天的色泽会稍微有点差异，这样子而已嘛，对不對没错
0: ，没错，它的就是说量是足够的。那每一批的颜色，嗯，我们抓的落差也不会在百分之十。所以其实半宝石这个行业，就是说它的发展跟空间是比较广的。嗯
1: ，而且因为它原物料的便宜啊，这个矿石的一个便宜，所以可以玩很多创意。没错
0: ，没错。那如果
1: 高贵珠宝的话，<样>根本不用华丽的装饰，它裸钻或者是裸宝石就很贵了。对
0: ，所以其实，在珠宝业本身，嗯，这就是我们自己在说的，就是
1: 说分级它是很严谨的。嗯。嗯所以半宝石蛮适合新手入门，对不对？刚毕业或者是刚进门的设计师，比较容易从这边开始入行
0: 。没错，如果要试手的话，就建议从啊、呃，简单讲呃，叫做水晶好了，嗯，就从水晶开始去练，对。嗯
1: ，好，那十年过去了，为什么没有把上海买<笑>下一栋楼
0: ？哦，就我觉得那时候。可能都专注在，如果说本身有在创业的人，有时候就会专注在自己的本业上，对，并没有想像就是去做副业投资，对啊，对。那不过我后来就回来台湾了嘛，对，上海也就告一个段落、嗯
1: 。那时候是真的上海告一个段落，还是刚好家庭需要有接班的问题？两者同时发生，同时发生，所
0: 以很多人会说：“哎、欸，你又不会觉得，嗯，回来台湾很可惜，<中>对不对？”我说：“我从来不去想、欸，哎，就是当我做一个抉择之后，我从来就是只有抉择之后的事，从来没有说后悔这件事情。”对
1: ，好，那你一开始回家有遇到看到家里有什么问题？
0: 他的问题就是都没有变。<笑>
1: <笑>老问题老，老店面，老工厂。
0: <笑>对对对，也许就是说年代，当年那时候都是对的。嗯，只是说您放到现在来讲，就是四十年前的产品，以前卖的是两百五十元，现在四十年后，因为它没有变化嘛，嗯、然后呃，产品也没变化，销售点也没变化，价格也没变化，哇，那个就出现问题了。嗯，对对，那也是因为这样子，跟母亲在呃父家中长辈沟通的时候，也出现了一些问题。对
1: ，那消费者是不是也没有变化？就是四十年前喜欢的人，四十年后他老了，他还是喜欢，可是年轻人就不喜欢了
0: 。对，这是一个很大的一个转变。那还有，我觉得现在呃、嗯，以前我的这个行业跟观光业就是紧密联结合嘛，<对>那。其实就是我看到这一些，就是说原有留下来的，在现在来讲不符合目前的商业模式的话，我我要怎么变？要变去哪？这样子，这是我大概第一年，我快我花了三年时间才
1: 搞清楚。对对对，我要怎么转换我自己的这个家族事业？所以以前不用考虑，不用转型，是因为观光客很多，它还可以支撑起我们国内消费的不足，对不对？没<错>而且观光客来匆匆去匆匆，它要买很快，它没有时间太多思考，喜欢它就要下单了
0: 。真的，而且它是一个面对面销售，从来就是看。所以我们家很客很好玩，是我们比如说开六家店，养就是有六个店长，嗯，只要店长。结婚生子，那我们那家店就要收起来了。哦， oh, <笑>对，就是它其实是一个很靠人去管理的一个行业
1: 。所以你的意思是，只要店长不做，这个店就没有办法自续
0: 。对，因为它是很靠介绍，很靠一个就是嗯人际关系的交流。那我我自己回来，因为我在国外也待过，嗯，我是希望用产品力来转换这件事情。那而且我希望我的东西是放在网络型上面贩卖，因为来花莲可能你一辈子才来一次，我怎么可能只卖你一次呢？我希望我的东西你能够想买就买长期的
1: 销售。对对对对，就是过去很依赖个人魅力，所以那个店长如果口条很厉害，或者是很会交际应酬，可能生意就很好。
0: 真的，真的，嗯、<就 S 2> 所以你要
1: 转变，说太依赖个人，或者是太依赖实体面对面的销售。
0: 没错，那这个部分，呃，我知道要转型数位行销这件事，但讲起来很简单，但做的时候也是遇到蛮多问题的
1: 。所以那个东西就要很简单，在网络上一看就清清楚楚，知道功能或者是知道它的设计感，然后直接就买了。所以就不太适合华丽的装饰品，对不对？
0: 对，就是你网络在购买的人群本来就很年轻，对，那年轻的人怎么会去买玉镯？怎么会去买龙凤啊？貔貅<羞>，<笑>对，貔貅<笑>这么大一只，是不
1: 是
0: ？对，我就想哇，天哪、啊，这样子产品面也要改啊、呃！你你既然商业模式转换了，那你本身这个玉石产业的产品，你本身就是要。做比较符合现代人能够用上的嘛？
1: 对，哎，那刚好你在上海十年的设计经验就运用在你们家玉石的转型，只是你设计的东西从半宝石变成玉石，对不对
0: ？对，我我觉得它是这样的，就是理念是可以传承的，设计的东西真的也是完全不一样，因为。我在做的珠宝业是美观漂亮就好，我现在要转的东西叫做生活用品哦、喔。对，哦，喔、那个真的跨度又更难了。對而且
1: 在上海，你可以设计得很浮夸、很华丽啊，<對>反正有人买单啊。對,对对。那在台湾就比较小众，而且你的消费族群又更年轻，财力有限。
0: 啊，所以我们家的东西就是经济實,、呃、实惠，要经济实惠，要经济实惠。而且我觉得，它除了经济实惠以外，就是说、欸，你生活里需不需要它的那个强度够不够？这样子，嗯嗯嗯，嗯
1: 这个生活必须的这个依赖感到底有多少，或者是可有可无？嗯
0: ，像我们疫情期间就出,出了这个防疫三剑客，对，干洗手啊，香氛扣啊，口罩绳啊，它上面都有玉示的元素。而且我会把它设计的美美的，于是它就成为了我这个品牌在疫情当中的热销产品，这
1: 样子就只敢加分没错<錯>，因为我们这个过去买太多塑胶用品，所以就觉得资源的浪费啊。对我们家的。呃，玉石
0: 产品能够做到贴近生活，而且又美美的，对我觉得这样子让我的理念有延续，而且它本身变成了实体，我的消费者是感受得到的。这样
1: 子，嗯，好了，但是那个防疫三件客毕竟是过渡型，就是刚好在那个当下的一个用品，但是你还是要有常态性的，嗯，对不对
0: ？其实我很注重就是玉石跟健康的关联，那我自己。啊，花很多时间在思考叫做“玉健康”这个系列。嗯嗯，嗯就是說玉石本身要跟健康做结合，結合但其实是这样。我们玉石材料，对于是，我们今年度从去年度，我们跟一个整复治疗师做合作，借由他的专业啊，帮我设计一,一系列的这个叫叫做专业玉石的整复产品。那这个东西。你在拿到，就是说，第一，它的所有的造型是符合人体工学，嗯，然后在使用上又是有专业性的一个治疗的一个功效，哦，我觉得这个是完全，虽然花了很多时间八个月，但完全就是达到我那个理念，就是愈健康贴近生活这样子的一个嗯方向这样子。嗯
1: 而且玉材质对我们人体确实是有帮助啊，所以我们古人以前都很喜欢佩戴一些玉啊、手镯啊，或者是手环这样子
0: 。没没错，那早期佩戴的时候是佩戴它的意义嘛？嗯、对，那我现在是这样的，就是说它其实是佩戴在身上，但我要用它的时候，它随手可以拿起来用。那嗯，像现代人长时间的看电脑、<對>看电视，哦，姿势不良。的肩颈酸痛，我们现在讲筋膜嘛，嗯，嗯那我们这个玉健康系列，它本身的那个玉，我们那个玉叫墨玉，台湾墨玉，它的黑色就是有磁铁矿，磁铁矿，对不對,对？它真的
1: 是跟那个日本伊力气呀
0: 、铁磁石的功效一模一样的
1: ，所以我们都迷信日本来的，就觉得哇，很高大上
0: 。<笑>我们家这种台湾本土玉石的。磁铁矿的含量非常高，那这个高有什么好处呢？它释放的远红外线是很强的，所以在专业的老师的呃示范下啊，嗯、一个很硬的筋膜，它这样子就用玉石我们的筋膜刀，我们用我们我们的产品叫墨玉筋膜刀，这样子刮大概三十秒，那个筋膜整个就松开了。嗯，对对，我觉得就是说，呃，我自己走跨出了一步，就是说我是一个材料商，珠宝业的材料商。<对>那我找到了我一个合作，就是说健康这个系列的这种专家，我们把这个就是运用上，运用在专业上，哎、呃，这个产品做出来就是好用
1: 。金膜当然有点像刮痧板，那刮痧板如果便宜就是塑胶的，那如果贵一点可能就是牛角。嗯嗯嗯，对不对？而且很少用玉来做这个产品。呃
0: 有市面上有做玉的刮痧板，但它是仿牛角造型，嗯，对吗？哈，就那其实大家都不理解，玉石是块状结晶，是块状结晶。如果做成牛角那个厚度啊，那那那种薄度跟那个锐利的尖角，它就是很容易易碎。对，所以我就说不对啊，这个我们玉应该是要有自己的样子。我们的玉，我们的筋膜刀，我们墨玉筋膜刀的厚度是达到一公分的，嗯。它这么厚，嗯，非常耗材。它的尺寸15公分一把，就是我以专业的我们玉石的产业来讲，看到这么大一把要打造出来，都觉得很不容易。但是因为专业的说，我这么一把在施作背部啊，或者是说身体其他大腿的部分的时候，它才能够。能够符合我们这人体工学，这个愈健康系列讲起来是这么的呃美好，但是它在执行的过程中真的是很辛
1: 苦啊，就制作难度很高，对不对？
0: 制作难度很高，真的很高，但是做出来了，拿过的人，不管是专业或是像我们这种啊、呃、
1: 普通消费者，就觉得
0: 哇，怎么这么好刮，怎么这么好用这样子
1: ？所以他没有办法做的太薄
0: 。他的我的意思是说。大部分的人都做薄，但我们就是反向，我我没有在计算成本的。我们在开发设计的时候不计成本，就是要好用。所以，我们呃，其实它也不能太厚。如果我做到一点五公分好了，以为越厚越好
1: ，并没有。它在制作的时候有难度的时候就不好了。哦，我懂，很多人设计薄可能是为了省材料成本。对
0: ，嗯、那我们。就是在这个反向思考，然后就说我要好用，但好用也不是越重越好
1: ，<要>所以就精细的去计算过什么样的一个厚度跟长度。嗯
0: 、没错没错，就是 1.5 的厚度是不行的， 0 8也不行，<厚>然后就抓来抓去一公分黄金比例这样，就反复的要
1: 测试。所以之前应该试过好几个厚度吧。
0: 上百片
1: ，然后每个都拿来测试测试，最后才选出一公分是最佳的一个黄金的比例。没错，嗯，对，就实际让师傅去刮嘛。没错，没错，就是
0: 产品的部分是要我们要跟专业做结合，让专业把这个产品加值。对我，我觉得我这一路走来有个好处，就是我的理念都是帮啊、呃、这个材质本身做加值加分的动作。那这个价值加分是跟我们的消费者需
1: 求是紧密相连的，是符合消费者利益，不是价值加分在个人利益或厂商利益
0: 。没错，没错，没错，对。所以
1: 也许一样的价钱，但是我的东西就要更好，或者是我的功能要更好，这样子。
0: 对，那我们包括后端的设计，比如说那个刀设计出来了，我们的。因为玉石嘛，很多人说会不会破？我说嗯，不破那就塑胶嘛。所以我们还设计了安全套绳啊、嗯呃，在使用的时候它是有一个绳子可以套在手上
1: ，防滑<對>摔出去。对，哎、欸，可是这个产品出来之后，是不是很可能就被模仿？一样的厚度，一样的长度。嗯，所以所以这块我们然后材质用比较烂一点，
0: <笑>对，因为我们真正的墨玉它需要就是一半黑一半绿这么样的精密，就是说呃它的功效才是最好的。因为我刚才讲的黑色部分它是磁铁矿，<對>但是其实绿色部分它是含有微量元素的矿物质，它非常轻浮，所以我们在刮痧按摩的时候，呃不用油，甚至是诶、欸、一点点油，你就可以让身体这样子游走。非就是这种触感是一般也达成不了的，一般其他玉啊都达成不了的
1: 。哎、欸，所以这样讲，你的还要有一定的标准，<我>不是每一块玉石切下来全部都可以做成一模一样的这个产品哦，不行。不行你刚讲的就要一半一半的比例是你们这个研究出来最好的，啊、没错，沒錯一半玉一半木
0: 。对对对对，我,我要讲的是这个玉玉石行业是呃，它是天然矿石。它会有很多裂纹，有多白色的，我们叫北京啊这种，然后，嗯，每一批的成分也会不太一样。我们真的是做到四 C 标准，那用最好的材料来做这个系
1: 列的啊，愈、呃、健康的产品，所以只能选择适当的啊，那剩下就变废料了，还是你们去做其他运用、
0: 啊？没有没有，对，这个就是我们自己有工厂的好处，所以从原物料，我们这个最好的材料做愈健康，啊、呃，中档的我们可以做，嗯，像是呃手链啊，还有一些其他饰品，嗯，那我们还有一些。小小的材料，我们甚至可以做呃，就是小方块。我们做嗯，净水纯酒玉的系列，就是我们家的这个产业，真的就是一个循环经济，就是从最好的到最边角料，我们都有运用上，就有不同的档次，就对。没错，没错，没错。嗯
1: ，反正最后<那>最后全部都都能够变成净水玉，就对
0: 。对，我又说我自己在做的事情叫点石成金，
1: 对。嗯哎、欸，所以这样子有顺手了吗？就是你们的产品开发有一直很顺利吗
0: ？啊，这個、中间失败的过程是百分之九十九啦
1: 。哦，所以你的意思是还有很多曾经开发但是最后失败的就没有上市看不到了
0: ？没错，没错，就是说今天能够坐在这里跟大家分享的，我都是讲
1: 好听的好、成功的、
0: 成功的，但真的。过程大概我，我我常常说我失败经验可以写书啊，对
1: 。嗯，所以一直要反复测试，就对。有时候你自己想的很美好，但是做出来或者是市场可能不接受，或者是说有一些技术难度这样。没错没错，
0: 就是，太多的问题点是需要让市场来接受市场考验。嗯、那其实像我们这个愈健康系列，目前都还没有开始正式销售，是因为我还在研呃设计包装。哦， oh, 对，因为其实，嗯，我们家的产品有，尤其是玉，我本身把它想象的就是说，因为我一直在研究它的文化，我觉得玉就是一个信物，从古代它的这个材料的代表是一个叫信物的事情，嗯、所以很多我的消费者是买来送礼，嗯。那送礼的时候，这个包装就显得重要了。对，没错。我说我是买来自己用，我它好用就好<隨便><笑>对，它有好用就好。但是其实大部分的消费者买来送给家人朋友的时候，我希望它包装起来是一个嗯，不是过度包装哦，不是，但是它是要符合这个材料特质的。像我们的金磨刀系列的，我们这是用木盒。嗯嗯，对，就用木盒，就循环经
1: 济也是一定的质感
0: 。没错没错，就是玉石跟木木头材料，天然材
1: 很<貼><對>很贴紧，很贴紧。是对。好，那你个人这个有没有对设计有一些过去的种子还深埋在现在？就是、呃、未来玉石做一些精工的结合，把它推到更高的一个档次。哎、欸
0: 。好对，因为我们刚
1: 聊的很多都是生活使用嘛，<笑>那当初生活使用转型是为了配合家里的玉石的一个转型嘛。是，但是你十年的这个设计梦，应该还是有很多这个点滴在心头啊。哦，金
0: 明大哥很了解我耶。我自己呢，本身有想把这个自己家族产业做一个段落之后，想要回归到本职，我这个设计师、珠宝设计师的身份。嗯、我我自己有一个系列叫两仪。啊、呃，太极生两仪，为什么是两仪啊？跟大家分享一下，就是，嗯，墨玉是黑色的，那花莲有山，山出墨玉，<對>那海里有珍珠，是。于是我就用了我们花莲在地材质，设计了一系列墨玉加珍珠的饰品。嗯<哼>，对对对对。
1: 那我自己觉得
0: ，嗯，这个可能是我下一阶段啦。那目前还是努力在我的好实在上面，对。
1: 哦， oh, 所以如果那这样能够成功的话，其实它的这个价值就更高了
0: 。对对对，就是它会偏向我个人 IP， 这个,個人这个嗯作品。那我们家的好食材这整个系列呢，是用玉石跟各个行业做结合。对对对对，那我我我觉得我个人事情可以先放着，可以等我变老太太的时候再来做都没关系。<笑>但是我，我我们家这则好食材跟嗯。玉石产业的产品要推广出去，这是非常重
1: 要的。所以你在想，是不是有可能，好事在稳定到一个程度，你找一个执行长交手给他，然后你自己去完成你个人的 I B 个人的梦想
0: 。对对对，我我当然自己当一个珠宝设计师是最轻松的，因为像现在在做的事情，真的是、嗯、琐事比较多，但是设计的成本比较少。就说他的责任吧，使命感也很大。对对对，就是你你要每天。承担的事情真的蛮多的
1: ，这样就会消耗掉你设计的那些养分，或者是设计的那些灵感，被生活琐事、哎、要要扛起
0: 来，要扛起来，要扛起来
1: 。对,对,对，嗯，好，谢谢我们的好时代创办人于纯真。谢谢